0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de Somos la Reforma Podcast. Porque la reforma no ha terminado. De que te habla es tu amigo Cristian González. en esta edición de Somos la Reforma Podcast vamos a continuar hablando sobre la reforma protestante. Y antes de ir a sola fide, que la salvación es solo por las gracias mediante la fe en Cristo Jesús. Antes de ir a sola fide. Queremos responder a una pregunta muy importante y es en lo que dejamos en el episodio anterior. Eh, ¿Cómo puede una persona eh, ser salva y cómo puede la salvación no ser por obras y aún así requerir la fe? Eh, el, el hecho de creer, el hecho de creer no es una obra y eso es una muy buena pregunta. Eh, ¿Cómo puede ser que la salvación no sea por obras cuando se requiere la fe? No es una obra, el creer, es una muy buena pregunta y vamos a estar respondiendo en este episodio sobre eh, esa esa pregunta, esa distorsión de que la salvación es por gracia, eh, pero entonces hay personas que dicen sí, pero entonces yo tengo que hacer algo, yo tengo que creer, es por yo creer, es por yo creer que Dios me salva, si yo no creo, entonces Dios no me salva y nosotros decimos hay que distinguir algunas cosas para poder entender que la salvación es solo por la gracia de Dios mediante la fe. Que la fe no es simplemente que Dios te salva porque mira qué buena fe tú tienes, mira qué, qué preciosa fe tú tienes. Ah, pues tú te mereces la salvación porque, porque mira, mira que mucho tú crees en mí. No, ese, ese, eso es una distorsión del Evangelio mismo, claro. Es una distorsión de sola gracia y una distorsión de sola fide, de que la salvación es solo por la gracia inmerecida de Dios y la justificación es mediante la fe, es el vehículo por el cual Dios utiliza para, para justificarnos, para salvarnos. Es, eso es una distorsión. Así que nuestra salvación, la Escritura enseña de que depende solamente de Jesucristo. Él es nuestro sustituto, tomando el castigo por el pecado. En 2 Corintios 5. 21 Lo dice así. Él es, nuestra, él es nuestro salvador del pecado. Juan 1, 29. Él es el autor y consumador de la fe. Hebreos 12, 2. La obra necesaria para ofrecer salvación fue realizada completamente y completada por Jesucristo mismo, quien vivió una vida perfecta recibiendo el juicio de Dios por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos por nuestra justificación. Eh, Romanos 5, 1, Hebreos 10.12. La Biblia es muy clara en cuanto a que nuestras propias obras no nos ayudan a merecer la salvación. Son como trapos de inmundicia. La Escritura dice, somos salvos no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Tito 3.5. No por obra para que nadie se gloríe. Efesios 2.9. No hay justo, ni siquiera uno. Romanos 3.10. Esto significa que el ofrecer sacrificios el guardar mandamientos, el ir a la iglesia, el ser bautizados eh, u otras, y otras obras que son buenas obras, son buenas obras, claro que sí, pero son incapaces de salvar a alguien. El único que salva es Jesucristo. No importa qué tan buenos supuestamente creamos que seamos, nunca podemos alcanzar la regla, el estándar de la santidad de Dios. Romanos 3.23 Teos 19, 17, Isaías 64, 6. La Biblia, la Biblia es muy clara cuando le dice al pecador que para ser salvo tiene que tener fe en Jesucristo. Y, y la Biblia constantemente dice en la Escritura que Dios llama al pecador a arrepentirse. Ahora, un día unas personas le preguntaron a Jesús en Juan 6, ¿Qué podían hacer, hacer para agradar a Dios? Jesús dijo, que debe, que ellos dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús inmediatamente les indica que lo que tienen que hacer es no hacer nada, es la fe. Él dice, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6, 28 y 29. Por tanto... La pregunta que hacen es acerca de los requerimientos de Dios. Ellos preguntan sobre los requisitos de Dios en plural. Y la respuesta de Jesús es singular, es que crean, no es que hagan. No es que hagan obras, es que crean en el que, en el que Dios ha enviado a cubrir sus pecados y hacer la obra completa y perfecta que ellos no pueden hacer. La gracia consiste en que Dios nos da algo que no podemos ganar o merecer. Por eso la fe no es una obra. De acuerdo a Romanos 11, 6, vamos a leerlo. Romanos capítulo 11, verso 6 dice... Déjeme leerle el verso 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. 6. Y si por gracia ya no es por obras de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Así que la gracia consiste en que Dios nos da algo que no podemos ganar o merecer. Y en Romano 11, 6, las obras de cualquier forma destruyen la gracia. Eso es lo que está enseñando. La idea es que un trabajador devenga el salario, mientras que el receptor de la gracia simplemente la recibe. Es, es algo que no nos merecemos, ya que la salvación es solo por gracia. Esta no puede ser ganada por nadie. Por lo tanto, la fe no es una obra. La fe no puede verdaderamente ser considerada una obra o de lo contrario destruiría la gracia. Hay que ver también Romanos 4 cuando la salvación de Abraham dependió solamente de la fe en Dios y no en cualquier tipo de obra realizada. Y Dios lo salvó solo por gracia mediante la fe porque creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Ahora, la fe verdadera, la fe salvífica salvific no puede ser considerada una obra porque la fe salvífica implica el poner fin a nuestras obras de la carne. La verdadera fe, la fe salvífica tiene por objeto a Jesús y su obra a nuestro favor, Mateo 11, 28 y 29, Hebreo 4, 10. Para, para ir aún más allá, la fe salvífica, la fe verdadera no puede ser considerada jamás una obra, porque incluso la fe es un don de Dios. Es un regalo que Dios da. No es algo que producimos por nuestras propias cuentas, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2.8 Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajeré. 6.44. Así que la fe en Jesucristo, como dice el catecismo menor de Westminster en la pregunta 86, es una gracia salvadora por la cual recibimos a Cristo y descansamos solo en Él para salvación, tal y como Él nos es ofrecido en el Evangelio. Nosotros sabemos que la fe salvadora, cuando habla de la confesión de fe de Westminster, capítulo 14, la gracia de la fe por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. ve No lo producimos nosotros y eso lo dice la Escritura en múltiples ocasiones, como pudimos ver en Efesios 2, 8 y en 2 Corintios 4, 13, dice pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual hablamos. Efesios 1, 17, 19 dice, porque, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que seáis, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y ¿Cuál es la riqueza de la gloria de la herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que queremos según la operación de su fuerza? Amén. Así que cuando habla a la confesión de fe de Westminster, que la salvación la, es la capacitación eh, de creer en el evangelio, es la obra del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en los corazones. Del, de, lo, de los pecadores y es ordinariamente efectuada por el ministerio de la predicación del evangelio, por la palabra. Mediante esta fe, dice la sección 2, el cristiano cree que es verdadero todo lo que está revelado en la Biblia, la palabra, por la autoridad de Dios mismo que habla en ella y actúa en forma diferente según lo que contiene cada pasaje en particular, produciendo obediencia a sus mandamientos temblor ante sus amenazas aceptación de las promesas de Dios para esta vida y para la venidera, pero los principales actos de la fe salvadora son aceptar recibir y descansar solamente en Cristo para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia en Juan 1.12 dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos Hijo de Dios. Hechos 16, 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hechos 15, 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos amén así que la respuesta es a esta pregunta sobre que la salvación si es la salvación por gracia ¿Por qué Dios requiere la fe la fe ni tan siquiera es una es una obra la fe ni tan siquiera es producida por nosotros la fe es un regalo de Dios que Dios nos da la fe es el medio por el cual recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador amén pero la fe no es una obra así que es totalmente consistente decir que la salvación es solo por obra y aún así Dios requiere del pecador, Dios demanda al pecador que se arrepienta y que venga la fe en Jesucristo y que crea en él para la salvación, que crea en la obra de Jesucristo, que crea en Cristo, esa es la obra que Cristo le dijo a ellos en Juan 6 que le preguntaron ¿qué obra hay que hacer? ¿qué obra hay que hacer? pues esta es la obra, que crean no que obren, <risa> esta es la obra que crean y no que obren así que la salvación amado es por gracia, la salvación Cristo pagó en la cruz del Calvario por la salvación de los pecadores, Cristo pagó en la cruz del Calvario tremendo precio y en su vida perfecta por nosotros los pecadores y Dios demanda de nosotros que creamos y que le recibamos y que tengamos fe en él y la salvación así por el Espíritu de Dios que actúa dentro de nosotros, nos capacita con esa fe, porque es un don de Dios, como leímos en Efesios. Más adelante vamos a poder hablar sobre qué significa el arrepentimiento también, que hay que especificarlo mejor, pero tenemos que decir que Pablo mismo dice, le dice a Timoteo que les conceda, que orara a Timoteo para que les conceda arrepentimiento. El arrepentimiento no es producido por nosotros, porque nosotros, amados, nosotros somos pecadores, que, estamos, que todo lo que nosotros podemos hacer libremente lo hacemos en virtud de nuestra naturaleza pecaminosa. A menos que el Espíritu de Dios cambie nuestra naturaleza, cambie la disposición de nuestro corazón, todo lo que hagamos será continuamente hacia el mal. Y eso es lo que la Escritura dice en, en Romanos capítulo 3, verso 9. que pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay uno justo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aun se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide y debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocían un camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley lo dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ustedes ven cuán desviado, cuán depravado el hombre es. El hombre está en una condición caída de miseria, de pecado, de condenación. El hombre no puede hacer nada para salvarse. Pero la Escritura dice en el verso 21 de ese mismo capítulo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su, por su gracia siendo justificados gratuitamente por su gracia, eso como que el, el apóstol quiere enfatizar de que es gracia porque fíjate cómo dice, es como decir siendo justificados eh, gracia por su gracia, gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús tú eres de la fe de Jesús o tú continúas en tus pecados tú continúas viviendo como como leímos en los versos 9 al 20 en ese estado de miseria y de pecado tus acciones, tus actitudes tus pecados te van a llevar a la condenación. Tú estás bajo la ira de Dios. Te merece el infierno. Y la orden está en pie. Que tú creas en Jesucristo. Es la única manera que tú puedes ser salvo de ti mismo. Ser salvo de ti mismo, de tus propios pecados. Ser salvo de las miserias y de los tormentos del infierno. Ser salvo de la ira de Dios. ¿Y cómo es que sucede eso? Mediante la fe en Jesucristo. La salvación es solo por gracia y el apóstol mismo dice que es solo por gracia. Y dice, para manifestar a causa de haber pasado por alto en su paciencia los, los pecados pasados. Así que ven a Jesucristo y creen en Él. ¿Cómo la salvación es por gracia? Porque Dios inmereciblemente, Dios eh, salva por gracia a quien Él desea. Y la orden aún así está en pie de que se quede a en él porque es el medio por el cual recibimos a Cristo aun cuando la fe es un regalo de Dios yo le pido a Dios que el que esté escuchando este episodio que no sea siervo de Jesucristo que le sirva, que crea en él para ser salvo así que de esa manera nos mantenemos consistentes en lo que la escritura dice así que cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, amén así que la, la gracia no requiere la fe todo lo contrario, la gracia requiere a Dios, que Dios salve, que Dios haga su voluntad soberana. Pero Dios manda al pecador a que cree en Jesucristo y que se arrepienta de sus pecados. Así que ese es el llamado a creer y arrepentirte, a coger en serio la vida que tú estás viviendo en contra de Dios, en contra de sus mandamientos y que creas en Jesucristo. Y que veas de que fuera de él no tienes ninguna esperanza. Así que vuelvo y repito, cree en Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Amén.